0: New Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro.
1: mais uma vez, marcar a cidade
0: com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, ah, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. tá na hora de falarmos do mercado do boi gordo. Depois de um mês de julho catastrófico aí para preço, é, relação de troca, ah, enfim, mercado de uma forma geral aí para o boi gordo, a gente começa um agosto com sinais diferentes. Será que há uma possibilidade de mudança nesse cenário de pressão sobre a roupa do boi gordo? O que está que acontecendo? Quais são os pontos que a gente precisa entender é, que podem, de repente, trazer essa mudança para o mercado? Quem nos ajuda nesse entendimento é o André Aguiar, sócio e consultor da Boviplan. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ah, afinal de contas... O pior momento já passou, André? O que, que você está vendo aí? Quais são esses sinais positivos aí é, que nos ajudam a, pelo menos, nesse momento, respirar um pouco mais tranquilo, hein, André?
0: É, bom dia, bom dia, Alex, bom dia a todos. É exatamente isso, né? Vamos ver se esse mercado agora dá uma, uma melhorada, né? A gente passou por um julho, é bem difícil, né? Tanto para o mercado interno como exportação. Exportação caiu a exportação no mês de julho comparado com julho do ano anterior, em torno de 3 a 4 por cento, 3,8 para ser mais exato. E o valor da tonelada da, da, da carne exportada é, caiu de mais ou menos uns 27 por cento. Então, o volume é. É, em quantidade de carne caiu 3,8%, mas o volume financeiro exportado caiu mais de 30%. Então, quer dizer, isso sendo que a gente tem um mercado hoje mais ou menos 30% da nossa produção é exportado, você tem uma queda de 30% de faturamento comparado com o ano anterior, é, os, os, os jogadores desse mercado acabam fi, é, ficando um pouco com o pé atrás é, de tomar algumas decisões mais, é, mais fortes para os próximos meses, ou né? para o próximo o investimento nos próximos 6, 8, 10 meses.
1: E mesmo o, o, mer um lado, e mesmo o mercado beleza. interno, né, André? Mesmo o mercado interno também deu uma patinada é, em julho, né, em termos de demanda.
0: Exatamente. A gente falou que o mercado interno andou de lado, né? E esse mercado interno andando de lado, exportação para baixo. É, acabou derrubando né? do 14 dias para cá que a gente conversou é, a roupa caiu, é, dependendo da praça no Brasil, entre 5, 10, entre 5 e 15 reais nós estamos falando em São Paulo alguma coisa é, próximo de 4% né? é, nesses últimos 14 dias então é, é uma queda vamos dizer assim é, é, que, que, que machuca, né? É um tombo que machuca o, o produtor e a gente está nessa ponta da produção e, e, e fica é, trabalhando em cima de custos dentro da propriedade. A gente, essa diminuição do poder de, de, de faturamento, que acaba não estando na nossa mão é, quando a gente trabalha com mercado físico, é, Dificulta o, o, o pensamento dos investimentos futuros. É. Agora, e, coincidiu, lógico...
1: né? e coincidiu também, né, André, com o um momento de uma oferta que apareceu sem muita gente estar tá esperando, né? Todo mundo já contava que a gente estaria já é, iniciando a entre-safra, né?
0: Exatamente. Eu, 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 exatamente esse ponto que eu tocar, porque a gente pensava numa subida ne, nesse momento, né Me, meados de, de, de agosto para frente, mas tivemos esse reverso. Mas, vamos dizer assim, uh, perdão, meados de, de julho, julho para frente. Né? É. É, é, mas de, de, do, de 30 de junho, né? final de junho, mês de julho inteiro até hoje, tem uma queda de 6%, 7% no, no valor da rouba. É, e tudo ter férias, nós tivemos queda na exportação é, tudo mostra a gente que agosto voltando à normalidade com a volta às aulas aumento do consumo uma retomada no consumo de novo e a volta à normalidade né, é, tende ao mercado melhor o mercado interno melhor então, então... É, é isso que a gente está esperando que tenha uma pequena reação hoje se a gente pensar no mercado futuro, né? De agosto, de outubro, né? Esse mercado futuro de outubro hoje é que já deu uma reagida, estava reagindo, eu não sei como é que está agora, porque hoje em dia é, a volatilidade tá... é grande, né? Uma loucura, mas estava reagindo um, um R$ 1,50, mais ou menos, para outubro. E já é uma coisa interessante. Né? Estamos Onde falando é de um outubro
1: a 23 nesse momento.
0: É, então já. já Está com uma reação já de quase dois reais aí. Mas se você pegar é, que teve o, o, o mínimo um pouco abaixo de 230 faz uns dois dias, a gente já estava com R$3,00 três, é, três e dá 1,5% acima do que estava há, é, há três dias. Então isso já dá uma, um alento. Mas é, eu fico imaginando, a gente conversou um bom tempo atrás sobre o, o, a, a previsão né, de confinamento. E lá em em maio, junho, no fechamento do primeiro giro, estava complicado, o preço do boi magro estava caro, uh, o pensamento da arroba para julho não estava compensando para fazer julho, agosto não compensava para fazer esse primeiro gi giro, então muitos confinadores, muitos confinamentos grandes ou é, boiteses diminuíram porque estava com custo muito elevado e o pecuarista não colocou, e em junho o grão caiu e muitos pecuaristas resolveram pequenos e médios, fecharem animais para confinar. Que naquela época, a gente estava com uma previsão de boi em, em outubro, de mais ou menos 275 a 280 reais. Quer dizer, se você pega o mercado futuro lá em, em, em junho, né? é, 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 perdão, isso, isso em abril, em junho, de 265 reais, é, pensando em outubro e com o preço do grão baixo já começa a ficar interessante o confinamento então vários pequenos e médios confinadores fecharam os animais então estava em 30 de junho mercado para outubro a 265 arroba no mercado físico a 245 quer dizer, estava interessante comprar o boi mago então grãos baixos o cara comprou o boi mago Comprou os grãos, fechou no confinamento e esse cara, esse cara, ele não, é... ele não travou no mercado futuro, porque a grande maioria dos pequenos e médios produtores de confinamento não trabalham muito com o mercado futuro. Você imagina agora, chegando em setembro, outubro, se o mercado futuro se determinar que é o que está acontecendo de R$ 230 a R$ ele comprou um boi 245, comprou grãos lá atrás. Pensando numa roupa de 265, que era o que me mostrava o mercado futuro, uma valorização e cai, não só o boi magro que ele comprou 245 para 235, é... e também um, uma roupa produzida que ele achava que ia vender 265 e cai para 235. Quer dizer, o, acaba acontecendo a tempestade perfeita, caindo tanto o valor da roupa quanto é, no mercado no mercado físico quanto o valor da roupa engordada quanto o valor da roupa do boi comprado é. então isso é isso é é bem é bem é, bem difícil para esse produtor que entrou lá atrás e não travou esses bois de confinamento no mercado futuro
1: é isso mesmo o André vamos então agora já que a gente contou todo esse cenário né de, de pressão nos preços Vamos então colocar na mesa aqui quais são os fatores que você tem percebido aí que podem, de alguma forma, promover esse movimento de reversão de tendência aí. O que, que você está vendo uh, de novidade, André?
0: Olha, é... o gado a pasto, é... esse está enxugado, né? Não tem mais esse gado a pasto é... de grande quantidade. Não Já tem começou... surpresa mais, né? Exatamente, não tem nada mais represado. Agora sim, começa a entrar o primeiro giro, já começou a entrar o primeiro giro do confinamento e é, é, a gente espera que setembro seja o mês é, de um, uma pequena diminuição de gado de confinamento disponível, é, porque esse gado de setembro ele teria que ser sido fechado a princípio de junho, né, ou final de maio, onde estava muito difícil... Uh, um fechamento dos números com grãos elevados e arroba elevado também no mercado físico. Então a gente acha que em setembro vai ser uma diminuição de, de, dessa disponibilidade de animais de, de, de confinamento, mas não voltou também o, o animal de Páscoa. Então, quer dizer, tem uma perspectiva de melhor. De menor Vamos oferta
1: ser... sendo prevista aí, então, né?
0: Isso, desde que continue. É, tendo uma recuperação é, em agosto, setembro de, de exportação e também do mercado interno. Então, ah,
1: mas é, essa essa perspectiva de melhora de demanda
0: ela ela
1: existe e já começa a inclusive se confirmar, né? Principalmente com o final das férias no, no mercado interno, né, André?
0: Exatamente. E, e uma, um ponto interessante a, a nossa a nossa proteína compete muito com outras proteínas do mercado como um suíno e, e frango, né? E, e todos os analistas dizem que a rouba não subiu porque é, a carne de frango teve uma superprodução, sacou carne de frango no mercado e, é, e aí segurou, o, baixou o preço da carne de frango e segurou. Lógico, se a gente comparar de abril para cá, a carne de frango caiu 10%, mas se a gente comparar agora no final de julho para o início de agosto, a carne de frango já subiu 7%. Então, quer dizer, de 4,50% para 4,80%, pensando na granja sempre, hein? Então, eu estou comparando o boi na granja, é, frango na granja com o boi é, na fazenda. E o frango na granja subiu 7% nesse período do dia 20 de julho para cá. E o boi para a gente no, na fazenda caiu 4%. E pensa, pegando arroba no mercado de São Paulo. Então, quer dizer. Competitividade começa a, definir, começa,
1: então. começa a melhorar aí. Competitividade da carne bovina em relação à de frango, então.
0: É, essa é a nossa espera, né? Que o, o, a reação não é imediata, mas como já começa a ter uma subida no preço da, da carne de, de, de frango, a perspectiva de ter uma subida também no preço da carne de boi é, no mercado atacadista num futuro curto já, é, já mostra isso para ter uma reação para o produtor, é, quem sabe, aí nos próximos 15 dias. E a escala, hum. né, apesar de continuar confortável, que hoje está em torno de seis dias, sete dias, uma semana, há né, é, a, a 14 dias, duas semanas atrás, essa escala estava de duas semanas. Então, quer dizer, é, teve uma redução, de, de um encurtamento dessas escalas no frigorífico, e isso mostra também que teve uma diminuição de oferta. Então, quando você aumenta a oferta, aumenta a escala, diminui o preço. Diminui a oferta, escalas encurtam. E aí, se começa a ter dificuldade de compra e essas vão encurtando, e chega ao próximo dos três dias, a perspectiva de subida no preço do mercado físico é grande.
1: Muito bem. Então, vamos, vamos recuperar esses fatores então, que, que indicam ou que trazem é, essa possibilidade de, de reviravolta aí na tendência começando pela recuperação tímida mas ainda é mas já uma recuperação coisa que a gente já não via há algum tempo no mercado futuro nos primeiros dias de, de agosto aí a gente já tem uma recuperação de dois reais é, a depender obviamente do fechamento do mercado de hoje mas de dois a três reais já acontecendo é, no mercado futuro são indicações importantes é, a volta das demandas tanto internacional, quanto à demanda interna, é, que começam ou que tendem a melhorar a partir é, de agosto, redução das escalas, que já começam a ser observadas aí, reduções pela metade, ainda é, são escalas confortáveis, mas já é uma redução pela metade aí das escalas, e a competitividade com as demais proteínas. Leia-se frango. Frango na granja hoje com preço 7% mais caro do que quando a gente compara com a arroba do boi gordo que caiu 4% nesse mesmo período aí nos últimos 20 dias ou desde o último é, dia 20 aí para cá. Ah, mais algum detalhe, André, que eu esqueci?
0: Não, eu acho que você resumiu muito bem. <risos>
1: muito bem. Então, vamos ficar atentos a esses sinais e a essas possibilidades aí do mercado e ver como é que, a partir de agora, é, esses componentes de preços é, vão funcionar, é, principalmente por conta aí, é, de uma possibilidade, talvez não de uma é, retomada de movimentos altos muito agressivos, mas pelo menos uma, um respiro maior aí em relação ao fundo do poço, né André? Será que o pior já passou?
0: É, é o que a gente espera. Não a gente só como não como produtor, mas também como é, apaixonado pelo pelo negócio, né? Então a gente na, na parte de produção agora é, a gente a gente viu que para chegar um boi abaixo de R$ 230 reais, é, aqui no no estado de São Paulo é uma coisa absurda, né? Sendo que a gente teve uh, o Bois de 320, a gente tá falando numa queda de 30% no, no período de, de um ano. É. Então, 30% dentro do negócio é para tirar muito, muito produtor. Do, do sistema produtivo.
1: É, e não é só o percentual em si, mas a rapidez com que isso aconteceu também, né, André? Não dá tempo do, pro, do produtor se planejar, então, buscar estratégia, enfim, é, ter uma nova visão sobre o, o, a realidade, né?
0: Exatamente. A gente, a, gente, a gente tem que pensar sempre que a gente, como produtor, a gente, vamos dizer, desde, da, desde a concepção de um bezerro na barriga da vaca a gente, até o abate dele a gente demora, em média, vamos dizer assim, 30 a 33 meses. Então, tô estou falando nove meses de gestação, mais 24 meses de idade de abate desse animal, quando a pessoa trabalha muito bem trabalhar. Então, você pegar isso daí e, num período de um ano, quer dizer, no meio desse período de produção, você tem uma queda dessa, não tem ninguém que consegue se, se projetar é, é, e, e, de, e determinar quais seriam os investimentos, custos, e, e, e todo o sistema produtivo nesses 33 meses. É uma coisa é, absurda, né?
1: Isso aí. André, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado por trazer essa perspectiva renovada aí a gente de mercado. Tomara é, que, de fato, esses fatores ganhem força aí ao longo do mês de agosto ou ao longo dos próximos meses aí pela frente, só tomando aquele cuidado que você ressaltou lá, no, lá atrás de uh, uma concentração de oferta lá na frente de novo, lá a partir de, de outubro, né? Será que ela vai de fato acontecer e será que a gente vai ter demanda suficiente para é, 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 equilibrar essa oferta que pode surgir aí estimulado por um, um momento de preços bons? aí para arroba, vamos aguardar para ver também. O fato é que nesse curto prazo, é, nos próximos 20 dias, 30 dias aí pela frente, a gente tem essa possibilidade aí de respiro pelo menos. André, obrigado, volte sempre.
0: Eu agradeço, um grande abraço a você e a todos aí, estamos disponíveis.
1: Muito bem, tá? E André Aguiar, sócio e consultor da BOVIPlan, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo boas notícias, indícios de recuperação de mercado aí para a gente ficar atento para desse engreno aí de vez e pelo menos a gente tem uma melhora. Nas cotações da Arroba do Boigudo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números ah, de andamento lá dos negócios lá na B3, o Mercado Futuro, lá em São Paulo. Vamos ver? Agosto, R 232 e centavos com alta de 1,48%. Setembro, R$ centavos. Alta de 0,26%. Outubro, R$ 233,05, alta de 0,67%. E novembro, R$ 237,75, alta de 0,74%. O indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 242,10, uma reação de 0,83%. São os números de hoje, ainda em andamento. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.